Det är första fredagen i augusti och ett nytt avsnitt av träningspodden är här! Tada! Jag heter Jessica Almenäs. Min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Som denna morgon låter lite småtrött måste jag säga. Är du nyvaken Lovisa eller vad är det frågan om? Jag hade dessutom kollat Jag läste ditt sms När du föreslog poddejt Och läste det Och sen slog jag fram med telefonen Och sen hade vi ett sån här Heldags födelsedagskalas Med min sikten som fyller 11 år Och sen så hade vi Några gäster kvar som Sov över Och när klockan var typ kvart i tolv Då säger hon så här ah, har, har du poddejt Imorgon bitti? För det hade jag förra gången de sov över. Och ja. jag bara, jag tusade också. Det har jag. <laughs> och så, så det hade jag redan, det hade jag liksom glömt bort under det här spektaklet. Och sen så satte jag klockan på ringning. Och så visade det sig nu att jag hade missat med en kvart. Jo men jag är lite morgontrött. Jag kommer inte direkt från sängen. Jag har ätit lite frukost. Men eh, lite grus i ögonen. Det var intensivt. Det är intensivt att ha utomhuskalas tycker jag. Och särskilt en sån här dag när man säger i inbjudan, stanna hur länge ni vill och det kan ju innebära allt från mina föräldrar som åker hem vid ja, halv fyra på eftermiddagen till då att eh, det kanske till- tillkommer människor under kvällen som sen sover över, men det har varit väldigt väldigt trevligt och min sikten han är jättenöjd Ungar älskar att ha kalas, föräldrar not so much <laughs> om vi ska vara helt ärliga <laughs> men det är ju Alltså, om det är någonting som har varit positivt, jag, jag brukar försöka så här hitta så här, men vad är positivt med det här när någonting är jättejobbigt? Med ko- corona och covid-19 och eh, att umgås och så vidare, det är ju att vi har varit på bara utomhuskalas under våren och nu i sommar. Och det är faktiskt härligare att ha utomhuskalas än inomhus. Alltså att kunna... Min syrra som hade ett framskjutet namngivningskalas i sin lilla dotter som jag då är moster till. Då var vi ute på gräsmattan nedanför deras lägenhet. Det var så himla trevligt och det är så himla mysigt och spontant. Och alla, det är liksom ingen krångel med så här att hålla på med toalett och allting bara flyter på. Jag tänker om ni hoppas om någonting som finns kvar- och nästa år, det är att kalas kan vara utomhus och det behöver, man behöver inte ha någonstans att sitta man kan sätta rumpan på gräsmattan och det behöver inte finnas stolar till alla, det kan vara papptallrikar alltså enkelt, spartanskt spontant och flytande gränser det är så himla härligt, så jag hoppas jag att det, det kommer finnas kvar, även när man kan börja umgås inomhus och det ska räknas hur många som ska komma och att det ska finnas eh, sitt plats till alla och så vidare Precis, jag håller med och det tror jag att det kommer att fortsätta med faktiskt. Att vi håller oss utomhus ganska länge. Apropå kalas, Lovisa. Nu nu kommer jag vilja säga en sak. I början och slutet av det här avsnittet. Betyder det att jag ska påminna dig i slutet att du ska säga någonting som har med början att göra? Precis, du ska påminna mig och du ska påminna våra lyssnare. För att jag behöver verkligen er hjälp. Nu kommer jag på. Så här är det. Alla som lyssnar på träningspodden. Det är mina enda fans. Alltså, om man tänker så här. Bianca Ingrosso till exempel. Hon har ju hur mycket fans som helst. Alltså, det märker man på Instagram. Det är ju verkligen... Alltså, hon får så mycket kärlek. Och hon lägger ut en grej, då får hon kanske så här... 3000 kommentarer. Och alla är bara hjärtan, älskling, puss och du är så vacker och ditt ditt ut. Hon har liksom trogna fans. Jag har inte riktigt det förutom i träningspodden. Alltså, ni är mina älsklingar. Och det märks när man träffar er på stan och det är roligt och jag, jag älskar det så mycket. Så jag vill be er om en tjänst. Snälla, please, 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 please. Det är nämligen dags för den där 
ångestfyllda perioden på året igen när man ska rösta till kristallen. Jag hatar det här. Alltså jag önskar att de tog bort det. Jag önskar att kanalen bara bestämde sig. Nu ska du representera kanalen. Och det här programmet ska representera kanalen. Men det skulle väl bli en massa bråk och det skulle väl inte gå. Eh, för folk skulle bli upprörda och så här. Men, men det är så jävla ångestfyllt att behöva röstfiska. Det är hemskt. Det är hemskt verkligen. Och Går runt och så här, hoppas, oh, hoppas det blir jag, hoppas det blir jag. Och det känns inte alls kul ens en gång. Det är, det är bara, bara jobbigt. Men därför så, så skulle jag eh, bara vilja be träningspoddens lyssnare om att lägga en liten röst på mig i kategorin eh, årets eh, kvinnliga programledare. Och det här är ens kanal fem favoriter som man röstar fram till att börja med. Så årets kvinnliga programledare och kanske något av mina program om ni gillar dem i årets program. Jag har ju gjort Superstars, Superstars på hemmaplan och Vem kan slå Anja och Foppa. Och det här är ju nu, nu är det fredag den sjunde. Man kan rösta till den elfte. Så nu gäller det att ligga i. Tänk om ni kunde rösta på mig varje dag fram till den elfte. Man får nämligen rösta hur många gånger som helst. Det är, det är lite orättvist då om man tänker de som har väldigt stora fanskarer som sitter och röstar 50 gånger om dagen. Eh, men det hade varit eh, underbart om ni ville hjälpa mig, please, en gång om dagen till den elfte. Då hade jag blivit så himla, himla, himla glad. Och sen efter den elfte då är den här ångesttiden slut. Då kan vi gå vidare i livet allihopa. <laughs> Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Men tävlingsmänniskan i dig, Jessica, går inte den gång på att tävla? Eller är det så att det, går, det är inte din prestation just nu som spelar roll och därför är, gillar du inte formatet? Är det inte lite härligt att tävla? Nej, inte på sånt här tycker inte jag om att tävla. Sådana här omröstningar och sånt, det tycker jag är uh, obehagligt. Jag har alltså verkligen, varje år när Kanal 5 skickar ut ett mejl till alla sina programledare och skriver så här Nu är det dags igen, nu kan alla era följare och fans rösta på er till Kristallen och här är länken och... Eh, sprid gärna den här videon alltså jag får ont i magen varje gång jag får ont i magen, jag bara nej, 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 nej nej, nej, nej. jag hatar det här och, och så, 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 det blir ju aldrig jag så jag vet ju det så att det, det är ju onödigt för mig att gå runt och ha ångest jag borde bara skita i det, jag borde bara skita i röstfiske och allting, men någonting i mig blir ändå den här, ja men du vet, lite duktiga flickan så jag vill, jag vill att folk ska tycka om mig och jag vill vara duktig men tyvärr så är ju en sån här tävlingar det är ungefär som ett eh, 800 meters lopp som, där folk liksom startar på helt olika ställen på banan. Förstår du? Om man har väldigt oh. många följare på Instagram eller om man har väldigt många fans av någon annan anledning eh, så, så startar man liksom lite längre fram. Och då måste man liksom springa som en dåre för att komma i, i kapp. Eh, så att, eh, ja... Det är, inte så, det är inte så lätt i den här tävlingen. Det är en annan sak om alla står på startlinjen och så springer vi till mål. Då kanske det är roligt att tävla, men nu är det mest ångest tyvärr. Men därför så ber jag träningspoddens lyssnare om att hjälpa mig lite här. Och det man ska gå in på är då www.dplay.se kristallen. Det finns länk i min Instagram-bio också, om man heller bara vill klicka sig fram. från träningspodden på Facebook också. Ja, ah, underbart. Jag, jag litar på mina ändå fans i världen. 
träningspoddens lyssnare, de trognaste som finns. Så påminn mig nu Lovisa att jag bara ska påminna om det här innan vi avslutar. För just nu håller folk på att träna. Det är ju nämligen det man gör när man lyssnar på träningspodden har jag förstått. <laughs> Men en fråga, finns det ingen jury som gör en, en subjektiv bedömning utifrån sin kompetens och vad de tycker är bra tv. Är det bara folkens röster som räknas? Nej, men i de tyngsta kategorierna så är det folk som röstar. Och då ska man ju då först rösta fram sina favoriter från varje kanal. Så att TV4 har ju sin egen omröstning, Kanal 5 sin egen och TV3 eller Viasat har sin egen. Och sen blir det en kandidat från varje kanal. Så att det, det kan inte bli så att det blir, det blir fyra... TV4-programledare man kan välja på utan det är en från varje kanal då som man kan, som publik eller som folk sen kan rösta på i själva tv-sändningen. Och det är ju Aha. årets manliga programledare, årets kvinnliga programledare, årets program. Och sen är det ju en miljard andra kategorier och där har en jury plockat ut eh, vilka som får vara med och tävla. Och då brukar det vara hyfsat jämnt mellan kanalerna. SVT och TV4 brukar ha lite fler kandidater. Men de brukar se till att sprida graserna så att alla, alla kanaler har någon representant i varje kategori. Och det är ju ganska sympatiskt kan jag tycka. Och vi är faktiskt nominerade med Vem kan slå Anja och Foppa. Så det är jättekul. Och jag som älskar eh, Superstars på hemmaplan. Mm. Vad roligt att du säger det. Det är så bra. Vad glad jag blir. Det, det känns som att det inte är så många som har upptäckt det på Dplay. Men det kommer ju att ha premiär på Kanal 5, alltså på vanlig linjär tv, nu i slutet av augusti. Och då är det säkert fler som ser det. Men om ni inte har sett det ännu så gå gärna in och titta. För att det var, det var väldigt kul att göra och jag tror att resultatet blev kul. Det känns som att idrottarna som jag träffade var väldigt bussiga. Och jag tror... Att träningspoddens lyssnare kommer att känna igen mig också från podden. För att jag är verkligen, jag är verkligen med själv i det där programmet. Eh, och det blir ju alltid roligt. Eller hur? Ja, men det, det känns... För mig som känner dig som i olika forum så känns det som en stor skillnad att eh, vara lite moderator på så här, tävlingsplanen på Superstars när det är liksom tävlingsmomenten. Eh, från Nyhetsmorgon så ska du vara liksom, hålla tittaren i hand och guida den genom samtalet eller ämnet och gästen till Superstars på hemmaplan som för mig är så här, här det här är Jessica. Så här, när du kommer hem till mig, då är så här är Jessica då. Och det tycker jag, jag tycker det är väldigt roligt att du får vara bara Jessica. Jag tyckte också det var jättekul. Men om vi ska få göra en säsong två, då måste folk hitta programmet. Så jag hoppas verkligen att, att fler går in och tittar. För att det var för mig var det väldigt roligt att få släppa programledarrollen och bara vara som jag är. Och samtidigt ha tryggheten i att om jag är för mycket som jag är så kommer någon att klippa bort det i redigeringsrummet. <laughs> Jättebra! Sinnet inte direkt sen. Ja, verkligen. Alltså Lovisa, jag sitter här nu och jag har så ont i magen. Förlåt alla lyssnare om ni är lite svaga för sånt här och tycker det är äckligt. Men alltså jag har sånt magknip. Vet du varför? För att jag har fått för mig att jag tål lök igen. Jag har varit så sugen på lök. Och så har jag bara fått för mig att jag, jag tål nog lök nu. För förut har jag inte gjort det. Och jag har fått väldigt ont i magen när jag har blivit uppsvälld. Och, ja, då löser magen liksom av lök. Så jag äter lite lök på sistone och bara, äh, men det här funkar ändå. Jag kan äta lök igen. Perfekt. Så hade Patrik gjort en sallad igår med massa rödlök. Och rödlök har jag nu kommit på, det är mitt absolut värsta. För jag tålde inte alls lök längre. Hela natten har varit en ständig vandring fram och tillbaka till toaletten. Väldigt otrevligt. Så vi får hoppas att jag håller ut nu hela podden. Och inte måste springa iväg på, på en massa avbrott här. Det vore lite jobbigt. Jag, jag har en skräckhistoria om rödlök. Och berätta, berätta, berätta. Alltså, det har tagit väldigt många år för mig att börja äta rödlök eh, efter de här ganska traumatiserade eh, perioderna. När jag pluggade på GH eh, så finns det, eller fanns jag, jag har inte koll nu, men det är en lunchrestaurang inne på skolan. Eh, det var verkligen inte dyrt och jämfört med om du ska gå och äta på Östermalm någon annanstans så att liksom väldigt många hade, käkade där eller hade med sig sin matlåda, så här, träningspersoner 
Och deras standardrätt som de, de flesta köpte, det var någon form av väldigt matig sallad. Och i den här väldigt matiga salladen så var det alltid väldigt mycket rödlök. Och om jag beställde en sån sallad, då sa jag alltid att jag ville ha utan rödlök. För att det är en väldigt stark smak. Och rödlök, gullök, vitlök, det är, liksom, det är ju ganska så starka grejer. Det är därför man brukar rekommendera att utesluta lök. Till exempel om man, om man äter efter FODMAP, som ju var väldigt trendigt för kanske... Tre, fyra år sedan. Så mm. det, det handlar om hur, hur maten tas upp i kroppen. Och då är liksom lök det är liksom en av de första som man ska utesluta så här elimineringsprocessen. Men då eh, var det en person. Nu ska jag inte säga, säga vem, det, vem det var. Det är inte någon som lyssnar på träningspodden vad jag tror. Men det kan ändå kanske vara som någon <laughs> Man vet aldrig. Man vet aldrig. Den här personen, det var en kille, han åt alltid de här salladerna och då han älskade rödlök. Och om jag hade glömt att plocka bort, eller beställa bort rödlöken så att jag ändå fick rödlök på min sallad, då tog jag alltid bort den och la den vid sidan. Och andra som inte heller var så förtjusta i rödlök, de liksom la det på brickan. Och han sa, åh gud, får jag ta din rödlök? Och man bara, Oh, ja, ja, typ så här, lägger på den extra på sin sallad. Så han kunde typ ha två eller tre portioner rödlök. Eh, och sen på eftermiddagen så skulle vi eh, antingen ha typ pardans eller gymnastik där man skulle så här, passa varandra, vara väldigt nära. Eller sån här klassiskt studiearbete, att man satt i grupparbete och satt man väldigt nära varandra och lutade sig över datorn eller liknande eller satt och skrev olika uppvärmningsprogram och liknande. Det här är ju alltså lärarprogrammet för idrott och hälsa. Så det är ju lite, lite speciell utbildning på det sättet. Och jag kunde inte tänka på någonting annat. Skulle jag göra den här kullebyttan och få passning eller jag, man skulle träna några volter och så. Och jag bara, ska jag stå på händer här nu? Och jag måste hålla andan därför att det luktar så mycket rörlök om honom. Oh. Så att jag, jag, jag liksom kunde inte fokusera på att lära mig det vi skulle lära för att den här rörlöken tog över hela min hjärna. Och typ tio år innan, alltså jag, ens, jag sa det till Hans som första, första sju, åtta åren, alltså han fick inte äta rödlök när jag var med. För jag sa att, alltså lukten av rödlök för någon annan som inte har ätit rödlök, den är outhärdlig. Ja. Men jag vet ju att man, vissa människor reagerar mer på dofter och vissa dofter kan liksom, någon märker inte den alls medan den är jättestark för någon annan. Men jag är nästan lite traumatiserad av att så här, behöva stå på händer eller träna på att göra frivolter samtidigt som det luktar rödlök. Uff, alltså jag förstår dig verkligen. Och det är inte nog med att den luktar, utan den sitter ju kvar i munnen också som en smak väldigt länge. Du vet, jag har ju pratat tidigare i podden om att jag hatar den här protein-eftersmaken. Som jag tycker är så, ja, den är liksom lite hjärnig sådär. Samma tycker jag det är med lök eftersmak. Så att när jag äter lök så har det också effekten att jag äter en jäkla massa sött. För att jag måste liksom neutralisera den där äckliga smaken i munnen. Och det går inte. Man kan borsta tänderna tio gånger. Det händer ingenting för att löksmaken är kvar där. Så nu när jag ska återgå nu till att eh, inte äta lök helt enkelt. Det första jag sa till Patrik i morse var nästa gång så får du ta rödlöken vid sidan om. Alltså, ingen mer lök här hemma i matlagningen. För han, har ju, han blev ju jätteglad när jag började äta lök igen. Han älskar lök. Men man älskar ju inte heller när, när ens partner äter lök. Så är det ju faktiskt. Nej. Ja. Det går inte att komma från. Vitlök är en grej. Det kan jag tycka är helt ok. Ja, jag älskar vitlök. Jag kommer ihåg, jag gjorde när jag skulle typ göra så här pastaladdningar eller hade så här kört ett jättehårt träningspass när jag var ung och lite så här fattig student. Då kunde jag äta, koka makaroner, typ gammeldags idealmakaroner. Nu pratar vi om att jag inte, alltså jag var inte så inte så väl bevandrade köket. Och sen så gjorde jag satsiki och så att jag makaroner och satsiki. Oj. Gud, vad speciellt. Det blir väldigt mycket vitlökssmakaren. Mm. Men Jessica, du håller ju på att packa din väska. Du ska oh. ut och resa imorgon. Kanske du kanske har lite ont i magen på grund av det också. Jag är superstressad, som jag alltid är när jag ska iväg. För jag har ju problem med att packa. Det tar ju mig, det som en normal människa packar på en halvtimme. Det kan ta mig tre dagar. Alltså, jag är hopplös. Och det är verkligen så här, jag har ångest. 
för att behöva välja. Jag kan bara säga nej, jag måste välja mellan den här klänningen och den här klänningen. Jag klarar det inte. Och nu när jag ska vara borta så länge, jag gör ju min run streak och jag har ju tänkt att jag ska träna varje dag. Så att det är väldigt mycket träningsprylar som ska med. Jag har ju packat med mitt lilla minigym från Swedish Posture. Jag har packat med massa gummiband. Jag har packat med yogamatta. Eh, vad har jag mer packat med? Hopprep har jag packat med. En sån här eh, eh, hård boll som jag rullar mina fötter med och även rullar mitt sittben med. Och sen har jag packat mitt med... Mitt sittben? Ja, jag får ju så ont i rumpan, du vet. I rumpmuskeln. Det har jag haft problem med länge. Jag tyckte du sa fittben. Nej men gud! Lovisa! Åh, oh, oj, 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 tänkte jag. Ja, när hon ska vara utan, utan fallermannen nu några veckor. Oh, jävlar, vad sjukt det hade varit. Så samma boll som jag också rullar min fot med. Fräscht! Nej, usch! Och fy, Lovisa, din lilla snuskrotta. Åh, oh, herregud. Nej, sitt ben, alltså, eh, inte, det är ju inte benet jag rullar, det är ju muskeln som sitter på rumpan. Så om vi ska vara tydliga, inga F inblandade här. Eh, och sen så har jag sjukt mycket träningskläder. Alltså det finns en tvättstuga där, men det är inte så att man har egen tvättmaskin utan man ska boka tid i en tvättstuga och betala och stå där och vakta sin tvätt. Och jag bara känner så här, det där kommer inte jag att palla, jag känner mig själv. Så att jag har packat träningskläder för alla dagar. Det blir ganska mycket och så också lite extra om det är kallt. Och lite extra när jag ska yoga och så vidare. Och såklart, tre par skor. Jag fick begränsa mig till tre par skor. Jag var så här, fan, jag ville ha med mig fem par. Jag hade valt ut fem. Och så bara, nej, det går inte. Det tar en halv resväska att packa fem par träningsskor. Det, det, jag, jag var tvungen att välja bort, så det blev tre. Men jag har alltså packat en hel väska med bara träningsgrejer. En stor resväska. Och nu har jag börjat med att packa vanliga kläder- och det är ju ännu värre. Så att, eh, det går lite trögt för mig. Jag är lite stressad över att vara borta i tre veckor. Vilka löparskor kommer du att ta med dig? Väljer du ut dina favoriter eller väljer du ut dem, alltså, en av varje sort? Jag väljer eh, lite en av varje sort kan man säga. Men jag har valt ut tre skor som jag får minst ont i hälen av. Jag tänkte att det var det viktigaste. När jag ska springa varje dag och inte ha möjlighet att byta skor sen. Så det måste vara tre som funkar med min häl. Och då blev det ett par helt nya faktiskt från On Running. Som jag har testat förut och tyckte var okej okay, men kanske inte fastnat för supermycket. Men den här nya skon som jag har fått den var kanonbra verkligen. Och den funkade jättebra med hälen. Jag gillar den jättemycket. Snygg var den också. Så den fick hänga med. Den matchade till många av mina outfits. <laughs> Så det, var, det måste man också tänka på. Och sen har jag med mig ett par grå lite tyngre från Misuno Som jag tänker att jag kan ha som sån här... Alltså den är väldigt bra padding. Eller vad ska man säga? Sulan är ganska tjock. Det är mycket, mycket bra dämpning i den helt enkelt. Den funkar till när jag ska lunka runt här på min runstreak. Så att den är bra och den funkar med hälen. Och sen har jag med mig en svart lite snabbare från Misuno. Som jag tänker att när jag, de dagar jag känner mig pigg i benen. Då drar jag på med de här. Och så kör jag en runda och trycker på ordentligt. Eller om jag kör intervaller eller så. Så att jag har verkligen jag har tänkt både i färg och funktion med mina skor. <laughs> Men du, ja. du tänker inte att plocka med dig sån här Y2-handtvättmedel och ställa dig i lite handfat och tvätta upp när du har tränat klart? Jag har det med mig också. Det, det kommer att bli med, med mina sportbehår så får det bli handtvätt helt enkelt. Kanske strumpor. Planerar du att träna med någon av superstjärnorna som ska vara med och tävla? Alltså de bor ju inte där vi bor. Sen är det nog i och för sig så när de åker ut så brukar de flytta till där vi bor. Och då var det ju ett år så Magdalena Forsberg sa till mig så här Ja, ah, men när jag kommer till hotellet då ska du och jag springa. Vi ska ut och springa varje dag. Jag bara, okej. Okay. Och då hade jag haft problem med min häl precis så att jag kände att jag var inte i någon superform. Och Magda, alltså... Hon springer inte långsamt om man säger så. Hon bara piper iväg som en vind och man hinner inte se vad som händer när hon susar förbi. Så att jag, jag liksom bangade på de där runderna. Jag lyckades komma runt det med att jag inte hade tid. Att jag hade så himla mycket att göra. Men, men vi får väl se. Nu kanske jag drar med mig någon. 
på någon tur. Men det var roligt för att det är några som är med i teamet som, som jag ska jobba med då. Som redan har skickat till mig och sagt att jag har också börjat med Run Streak. Hur långt kör du? <laughs> Vi kanske kan köra. Så att jag, har, jag har säkert några kompisar som vill hänga med på en liten eh, Run Streak-runda. När får vi veta vilka idrottsprofiler som ska vara med eller som är med? Det blir när Kanal 5 säger att att man får tala om det. Jag jag gissar att det blir... Jag kommer inte kunna prata om det i träningspodden förrän jag kommer tillbaka. Men de kommer säkert att släppa det när vi är där. För att annars så allt sånt läcker ut annars. Det är ingen idé att försöka hålla på det. Så att det blir nog när vi är på plats. Om det är någon som är på Gotland och som har varit väldigt duktig på sin idrott då kan man plussa, man kan lägga ihop ett plus ett. Exakt. Det blir ju ännu värre när man är i Sverige såklart. För att folk kommer ju att känna igen oss överallt där vi är. När man är utomlands som på Sypen och så det är ingen som vet vem Peter Forsberg är. Liksom. Sypen är ju inget hockeyland direkt. Så att det är inte så att folk bara, oh det är foppa vi måste ta autograf, vi måste stå och kolla vad han håller på med. Men i Sverige till exempel så så kommer ju folk att känna igen de här idrotterna. För så pass kända är de i alla fall, de som är med. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. 
För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com. Men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort men apropå kända idrottare så har det under sommaren varit ganska så många, lite otippat många artiklar som har handlat om längdskidåkares enorma kapacitet att springa upp för en backe. Har du, har du följt det här, det här tävlingsmomentet, vad heter det, Hackstabacken? Vänta nu, det här, ja, jag, har, jag har läst om det här i, i periferin kan man säga. Jag har inte... Jag har inte det kanske klickat på artikeln, men jag har ju sett rubrikerna och läst eh, ingressen. Men inte mer än så. Men berätta, utveckla gärna. Ja, men jag, jag har ju, är ju väldigt nyfiken på det här. Det finns nämligen ett, eh, ett test och, eh, som tydligen ska vara att man ska skri, springa rakt upp för en backe. Och nu måste jag kolla upp om det heter Hackstad. Jag säger hackstad, men det är halsta-testet. Halsta-testet där skidåkare, det finns säkert löpare som också har gjort det här, men det verkar som att det är skidåkarna som är bäst på det här. Det är ett test som man ska springa 1800 meter mm. upp för en backe och backen har en stigning på 210 höjdmeter. Så det är ungefär dubbla Hammarbybacken om man är stockholmare och har koll på den lilla kullen. Så att man startar vid en skylt och sen så springer man det snabbaste man kan uppför. Och jag tycker att det är superkul med de här lite standardiserade testerna som inte är på löpande. Det är inte så här, ja ah, men nu ska du ha lutning fyra, nu ska du ha lutning sex och så ska man stå där och liksom tragla på ett löpande utan... Ett hyfsat standardiserat test i en särskild backe där tydligen längdskidåkarna dominerar. Jag tycker att det verkar superkul att köra en tävling som är rakt upp för en backe en enda gång. Och arbetstiden för de här liksom världsåkarna som ju ändå, om man tittar på Frida Karlsson och Ebba Andersson. Det är de som är bästa. Ja, av tjejerna. Det här har ju varit en, en, den här sommaren är det tjejerna som har liksom hållit på och kapat sekunder på det här testet. Då är arbetstiden ungefär åtta minuter, vilket ju motsvarar för många eh, Cooper-test. Så man vet ju, har man sprungit Cooper-test någon gång när man springer runt och runt på banan, då vet man att åtta minuters arbete med maxpuls, det är ju fruktansvärt oh. ja, jobbigt. Ja, det är så jobbigt. Men nu är jag, är jag lite intresserad. Jag har blivit lite sugen på att faktiskt köra det här Halsta-backen. Och det, jag har förstått att det ligger någonstans utanför Sollefteå. Så det är, ingen, det är liksom inte ett område som jag så här åker förbi och så kan jag typ ta på mig löpkläder och testa, testa backen. Då måste du åka dit gång, helt enkelt. Ja, om jag någon gång passerar Sollefteå, då ska jag på riktigt köra Halsta-testet eller Halsta-backen och se vad, vad motsvarar det om de kör det på ungefär åtta minuter. Vad kanske man får 13, 14, kanske är det 15, 16 minuter, jag har ingen aning. Men jag tyckte det var jättekul att springa loppet Stockholm-Brantaste, men då är det... Hammarbybacken tre gånger. Man springer tre olika spår uppför. Men då var det alltid en lång slinga nerför. Så man var alltid liksom tvungen att återhämta sig neråt för att sen liksom ta en vända uppför igen. Men det här att bara springa från botten till toppen och sen är man klar. Jag, jag blir faktiskt lite sugen. De ser ju så färdiga ut. Men alltså, ja, jag tycker det verkar lite kul. Och jag tänker så här... Visst, när de kör så springer de ju inte med stavar. Men man skulle ju också kunna testa och göra halstabacken med eller utan stavar. Jag tycker det är jättekul att springa med stavar uppför. Så att jag, det här, Sollefteå, jag skriver upp det på min lista över platser som jag ska hålla utkik efter om jag någon gång skulle få inbjudan till ett träningsevent eller liknande i, i den regionen. Då, då kommer jag testa. Det är roligt tycker jag att göra 
de här fysiska utmaningarna som, liksom de, de som har, några av de som har världens bästa kondition och se hur känns det för mig att göra samma typ av utmaning. Men det är fruktansvärd mjölksyra alltså om man skulle se det som träning fruktansvärd mjölksyra träning. Du kan inte efterlikna i något vanligt träningspass den känslan att springa upp för som de då åtta minuter och för någon annan kanske närmare 15-16 minuter. Ja, jag lite grann så att det börjar pirra till och bränna till lite grann bröstet som är så här oh, det här vill jag ta mig an. Tycker du om att springa upp för? Ja, jag tycker att det är ganska kul. Men det är ju det är ju jobbigt för skallen verkligen. För att om man springer, jag springer ganska ofta backintervaller. Och väljer man en backe som är alltså inte så jättelång, då kan man ju sprinta ganska lätt upp för en backe. Och så blir man lite tung i benen och sen joggar man ner och så kör man igen. Och det klarar man ganska bra. Det är kanske de sista intervallerna när det suger rejält. Men om man väljer en längre backe, om man hittar en riktigt lång seg backe, då får man ju vid någon tidspunkt mjölksyra som inte är av denna värld. Alltså, man får mjölksyra så att man nästan inte kan fortsätta springa. Alltså, det är, man står nästan stilla när man springer sista biten med mjölksyran som bara pumpar ut i benen. Det är ju så jäkla jobbigt. Men det är ju otroligt bra för pannbenet. Ska man träna sitt pannben, då ska man köra backintervaller i en riktigt lång seg backe. Däremot så har jag aldrig testat till exempel hamman vid backen och bara springa rätt upp för ganska brant. Det har jag inte gjort. Vad, vad gillar du detta? Ja, jag tycker att det är roligt, men jag är väldigt stark i mina vader. Sen kan jag få någon sån här sinnessjuk träningsverk i vaderna efteråt. Men, men jag har liksom alltid haft väldigt bra vader. Och när jag var yngre, då skyllde jag alltid det på, eller skyllde, men jag så förklarade det med att jag hade spelat väldigt mycket innebandy. Vilket är, liksom, det är ett bra sätt att utveckla vadmuskulaturen. Men sen så när jag liksom började förstå mer och, och lära mig mer, så här, ja, men, kolla genetiken så kolla på min pappas vader jättebra vader, min faster och, alltså, det är ju liksom två personer som närmar sig 70 och har fortfarande liksom enorma vadmuskler. Så jag tror att liksom, jag har genetiskt bra styrka. Jag har ju i princip aldrig problem med benhinner och liknande som ju annars kan man så mycket kunna härleda till att underbensstyrkan och underbensuthålligheten inte hänger ihop med vad man har syrupptagning för eller lårstyrka. Så jag tycker att det är kul att springa upp för. Men sen är ju min stora, stora styrka nedförslöpningen. Alltså jag kan springa jättefort nedför och, och ganska så svår terräng. Alltså det är som att jag är modig när jag springer ut för att jag kan släppa på väldigt hög fart och ha ganska bra eh, kontroll så att jag kan hålla högt tempo utan att vara rädd för att snubbla och, eller ramla. Men det är skillnad på att liksom, om man gör en riktig blowout uppför och sen att släppa på nerför men ändå försöka få att pulsen återhämtar sig. Och jag minns några sådana riktiga uppförslöpningar som jag gör. Till exempel när man springer upp för åreskutan. Alltså att springa upp för åreskutan och ha typ som mål att inte gå en enda gång. Så att även när det är så här riktigt kuperat, man kanske, eller jag som är ganska kort behöver ibland ändå gå ner på alla fyra och liksom använda händerna på eh, klipper och så. Här. Men att man ändå, trots att man klättrar, ändå gör det med eh, frånskjut. För det är en sak att man liksom så här tar sig fram lite så här björngång vänster, vänster fot och höger hand och så liksom luftsar man framåt upp för över liksom de vassaste, största stenpartierna men att man, man kan ändå göra det som om motsvarigheten att gå versus att springa fast man har händerna på stenarna mm. och jag tycker att det är jättekul att springa upp för åreskutan vilket någon annan säger men det är ju fruktansvärt jobbigt bara att gå ja, men, men det finns en skärm i det och att springa utför Kebnekaise, inte på de stenigaste partierna i början liksom, för där är det så himla brant men så fort det liksom, liksom släpper på så att man faktiskt ser ganska så långt fram, man vet om man ska sätta fötterna, då tycker jag att det är jätteroligt, men jag skulle säga ett vanligt misstag som människor gör när det liksom handlar om backintervaller det är, som, det är låg tröskel på så sätt att man kommer inte iväg någonstans, utan man kan vara kvar på exakt samma ställe 
Så man kan liksom lämna en liten väska och gömma den i någon buske eller ställa en vattenflaska. Jag har ju för varit med om på Södermalm att jag springer så här en gång upp för backen och sen när jag kommer ner så här, jaha, nej men nu har min så här ganska så ofräscha 0,5 liters lokaflaska blivit stulen. <laughs> <laughs> och då har jag ändå liksom gömt den verkligen under. Så där kan man inte, man kan inte, det beror kanske på lite grann vad det för område och mycket människor som passerar. Men ett vanligt misstag som många gör när det handlar om backintervaller det är att man går ut för hårt. Och om man bestämmer i förväg så här, ja men nu, jag sätter klockan på 20 minuter och så springer jag upp för och tar mig neråt så många gånger jag hinner. Då behöver man ju ändå hitta någon form av pace, ett jämnt tempo som man tänker så här, men det här ska jag hålla i 20 minuter. Men många rusar ju på. Och, och, och springer alldeles för snabbt första gången. Så sen så blir det en sån enorm dipp i tempot. Och jag kan tycka att det är fint att gå ner för. För det är träningseffekten uppför som man vill plocka med sig. Annars kan det bli lite för jämnt. Eh, alltså lite för likvärdigt att springa liksom framåt. För att pulsen ändå skulle vara liksom hyfsat jämn hög hela tiden. Så att, att rusa uppför och sen våga återhämta sig ordentligt nerför. Det är ju ett bra sätt att eh, lära sig tycka om att springa i backe. Men sen är det ju skillnad på att springa en asfalterad backe eller liksom sluttning jämfört med att springa upp för en skidbacke. Och det är ju skidbackarna som jag tycker är roligast. Och gärna att det är så här högt gräs så att man det blir så extra friktion, motstånd med allt all gräs mot underbenen. Och ju lerigare, nästan desto bättre. Det kommer min perversa ådra fram. <laughs> Då får man inte ha sina finaste löparskor. Nej, exakt. Uff, jag hade, när, jag, när vi var i år i somras var det i och för sig fint väder- det var ju sol. Men då är man ju i skidbacken verkligen och, och går. Då blev jag också sugen på att springa upp för där. Jag, vi träffade på några när vi var uppe på tottummen som hade sprungit upp. Och jag tänkte, åh gud vad coolt. Och då blev man ju lite... Började tänka på det här fjällmaraton och sånt som du har gjort. Men då hade jag första dagen ett par ganska fina löparskor. De var inte rena sen. Det var inte roligt. Då, då blev jag lite ledsen. Jag gillar inte när skorna blir smutsiga. Så ytlig är jag. Har du någon gång sprungit bara nerför? Bara nerför? Nej, det tror jag inte. Alltså, det finns så många aspekter på löpning som man kan plocka fram. Om man skulle tröttna på löpning någon gång men ändå vill fortsätta springa då kan man bestämma sig för att man bara ska springa nerför. Ska jag berätta? Ja, berätta. Jag hade någon grej eh, för, det måste vara typ 5, 6, 7 år sedan eh, där jag tog chansen om jag var på en plats där det fanns en möjlighet att springa från A till B och göra det utför så tog jag den. Då, det, det, då man springer inte intervaller. Eh, man kanske har en klocka för att man vill se eh, hur långt man har sprungit och Kanske då också jämföra den sträckan med hur länge som man sprang. Men man kan liksom inte hålla på och stanna hela tiden och hålla på att fippla. För man man vill liksom utnyttja rörelseenergi neråt. Jag har ett ställe. Min snabbaste mil den är från ett skidområde i Badgastein som heter Sportgastein. Då hade vi åkt buss upp och sen hade vi gjort kanske... 5-6 5-6 timmar eh, trail-löpning uppe på liksom, kammen. Vi hade käkat lunch och det var liksom väldigt lågintensivt. Och, eh, jag var där med en grupp som eh, jag var absolut inte guide men jag var liksom någon form av så här, men, eh, coach för att jobba mycket. Det är många som vill bli bättre på att springa i fjällen och att eh, få till en bättre teknik till exempel när det är väldigt smal stig och så vidare. Det är så vackert i Sportkastein. Och sen kunde man välja mellan att ta bussen tillbaka till Badgastein till hotellet eller så kunde man gå, för det fanns ingen tid att passa förutom middagen så man kan ändå gå tillbaka. Eller då som jag och Hans och några till. Det är alltid några till som, som tycker att det är kul att hänga med på sån här äventyr men de skulle inte göra det själva. Så att de litar mycket på att jag så här fixar ordning, går igenom strategi och liknande. Men sen då att springa en mil 
nerför på en jättefin vandringsled blandat lite grus bred stig och väldigt så här asfalterad cykelbana gångbana och att bara springa alltså springa så snabbt man kan men man måste också tänka att man ska orka göra det i en mil och för mig så kapas tiden på milen med 7, 8, 9 minuter alltså det Oj. är det, men det är så roligt och det, det blir som en överfart för man springer snabbare än vad man egentligen kan göra. Så man använder musklerna på ett annat sätt. Jag kommer ihåg att jag sprang bakom Hans och vi hade ett varsitt vätskebälte. Och så såg jag så här hur det bara fjong så här. Då, då så flög det en vätskeflaska ur bältet och lamnade, hamnade i den här floden som går längs med den här fina ledan. Jag bara, gud, hur ska vi få upp den här flaskan? Det gick ju inte, det var så höga, det var en sån hög, hög vägg ner. Så den var ju bara liksom att säga tack och hej till. En, en mer lokal sån om man vill springa en riktig brant mil det är att springa från Högfjällshotellet i Säl. Ner, då får man springa på bilväg så det är inte jättetrevligt. Det kommer ju ganska så det kommer ganska så snabba bilar så måste man springa på rätt sida av vägen så att man alltid möter trafiken. Från Högfjällshotellet ner till Sälenby, om jag inte minns fel så är det prick en mil från parkeringen vid Högfjällshotellet till rondellen nere i Sälenby. Så man måste liksom över, eh, över vattnet, man kan inte stanna vid Lindvallen. Också kapar 6-7 minuter på milen. Men det där är lite jobbigt för att man har en riktigt fin utförslöpa och då släpper man på och sen blir det plat. Och sen blir det lite, lite uppför som en sån här luring. Och då är man rejält stum i låren. Och då måste man hålla uppe tempot och sen kommer det nerför. Jag tycker att det är så härligt. Och man får en helt annan känsla. Jag brukar tänka så här. Så här känner eliten alltid när de springer. Så här lätt går det jämt. Det låter kul. Jag blir ju väldigt sugen. Jag gillar ju att springa nerför. Det har jag ju berättat tidigare här i träningspodden. När jag springer maraton. Så fort det kommer nerförsbacke, då är det bara släppa på då tar du 15 placeringar direkt ja men det gör jag verkligen det gör jag verkligen och jag tänker alltid så för jag, när jag springer lopp är jag inte så förtjust i uppförsbackarna då men då tänker jag så här, så fort det blir nerför då tar jag igen det här för jag kan bli omsprungen då i uppförsbackar och, och det är ju lite irriterande för när man springer långlopp då har man ofta någon som man naglar fast alltså, oh. men du vet hur det är man bara, men den här, den här ska inte springa ifrån mig jag ska hålla samma tempo som den här och när, om den ryggen då sticker iväg då är man ju inte så nöjd alltså. men sen då när man kommer till nerförsbacken och så springer man förbi den där ryggen då känns det ganska bra men man måste ju, man måste ju i långlopp Måste man distrahera sig på alla sätt man kan. Så jag brukar göra det. Men jag, antingen som att man ska så här plocka folk- eller att man har någon rygg som man inte ska tappa. och så där. Men eh, apropå löpning. Jag måste ju berätta om mitt långpass- som jag sprang här om dagen. Oj! Ja, hur långt var det? Vad ska jag säga? Min ambition det var att jag skulle springa minst 17 kilometer- och då kan man tänka sig, men vad då är inte det bestämt i förväg? Ja, för att den rundan som eh, jag hade fått hjälp med att kolla fram, vi var lite osäkra på hur lång den egentligen var. Och den skulle ha kunnat varit 15 kilometer. Och då hade jag tänkt att jag skulle lägga in en liten extra sväng. Det finns en sån här, eh, tre öar som man kan springa över. Först en bilbro eh, till stället som heter Marholmen. Och sen så är det två stycken eh, fina så här, smala träbroar till två ytterligare öar utanför. Så jag tänkte så här att... Amen, i värsta fall, om jag, om jag ser på klockan att, att nej, det här kommer inte bli, det kommer inte bli någon 17 km, då hade jag fått ta liksom en extra slinga. Men det var lite spontant. Men jag hade en. När man brukar känna, man brukar prata om vet här, dagsform. Att man känner att så här, det här är en bra dag. Ibland kan mm, man känna att ja, morgon vaknar bara, nej, det här kommer inte bli någon bra träningsdag. Man kanske tränar ändå om man jobbar som jag gör. Eller man, ja, du, ja. Liksom har, ja, man har bestämt sig, jag kommer genomföra träningspasset ändå, men man har inte så höga förväntningar. Men jag kände på morgonen när jag vaknade, bara, nej, men det här, 
det här är, idag är dagen där jag springer ett riktigt bra långpass. Och Hans, han är ju inte sen med att tacka ja till långpass. Han älskar att springa långsamt och länge. Och våra barn, de har ju sprungit jättemycket intervaller med oss i sommar. Jag ska inte säga att de har tröttnat på det. Men de har ju, precis som många andra löpare, insett att springa intervaller är väldigt jobbigt. Och vi, jag får så förklara att träningseffekten av intervallpassen blir väldigt hög för att de är väldigt jobbiga. Barnen håller, springer ungefär lika länge, men de på ett intervallpass som när vi bara joggar men när de får den här schemalagda gången att de får gå växelvis då springer de ju också automatiskt mycket snabbare än vad de måste göra. Jag säger ju inte hur snabbt de är. Jag ger inga tidsangivelser eller någonting utan jag säger liksom spring så du blir anfödd eller, eller bara spring fram. Barn kan inte riktigt styra tempot. Nej. Det är nästan som att de har jogg och sprint. Ja, det är exakt. liksom de två, det är de två temporna de har. Jag försöker hålla nere deras tempo i intervallerna. Just för att till exempel när vi ska springa en trappa, en intervalltrappa. Sju minuter, sex minuter, fem minuter, fyra minuter, tre minuter, två minuter, en minut. För alltid en minut gåvila. Då vill barnen springa ganska så snabbt på sju minuteren. Eller så joggar de så långsamt så att det är liksom, jag säger så här, ja, det här, du orkar springa lite snabbare. Men de har liksom inte de här, de har inte någon noggrannhet i eh, löptempot som jag tänker att många vuxna kanske lär sig efterhand. Och särskilt om man springer intervaller i grupp. Att man så här blir bra på att eh, fördela tempot över passet. Men så de eh, fick, jag, fick vi med oss och jag sa då att eh, det finns en särskild sten som är vid en särskild kurva på vår grusväg och den vet de var, var den är någonstans. Eh, jag sa det är efter fåren i hagen och sen sa jag att vi springer dit tillsammans och sen, och det här är fantastiskt med att ha äldre barn, så sa jag sen vänder ni om och tar samma väg tillbaka så kommer pappa och jag hem. Eh, om en lång stund. Mm. Alltså, om en lång med... stund. <laughs> Men det här att, att kunna skicka hem barnen dels lita på att de faktiskt hittar hem. Det är, det är bara det är en grusväg, man kan absolut inte springa fel och de har ju varit på den här grusvägen så många gånger. Men att de faktiskt tar sig hem de hittar inte på någon bus på vägen att de håller sams och jag tänker att om de nu inte joggar hem utan går istället, ja men so be it. De har ändå kört fyra kilometer, varav två kilometer löpning med oss. Och de visste ju var stenen var. När vi kom till Fårhagen så var fåren inte där. Och jag tror att de hade så här längtat lite grann att de skulle få titta på fåren. För mm-hmm. innerstadsungar tycker det är spännande med, med djur som är så nära, eh, nära allmänheten. Och sen så kommer en lång backe innan den här stenen. Och de tänk- då liksom var så här, ja men fåren var ju inte där. Typ, då kan vi väl vända nu. Jag bara, app, 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 app. Den här långa backen. Och så, så säger jag, nu får ni sänka tempot. Korta steg upp för backen. Så att inte pulsen rusar iväg. Och sen vet de, en kurva till. Sen kommer ju den här stenen. Och så duktiga. Så när de hade kört två kilometers jogg. Då var vi framme vid stenen. Jag klappade lite grann på dem. De hade, fick inte ha med sig... Ja, fick, jag bestämde att de inte behövde ha med sig vatten. Eh, för att de skulle kunna liksom ställa sig in på att jag kan ändå köra fyra kilometer jogging utan att behöva ha en flaska i handen. Barnen tycker det är så här, De känner sig också lite coola när de springer med den här flaskan i handen. Ja, ja okej. Okay. <laughs> som coach så ser man någon som löptränar med flaskan i handen. Och då brukar jag tänka så här, oh, det är någon som eh, behöver en så här, liten nappflaska. Det är en sån här trygghet. Men jag har i alla fall min flaska. Så vi vinkade hej då till dem. Och sen sprang vi då vår långa, långa runda. Det var ganska så varmt. Men all, i princip alla kilometer var i skugga från träden. Så att det var inte förrän vi kom ut vid havet. Och det liksom öppnade upp sig stora ängar. Som vi kände att det var rejält varmt. Och det här var också så tidigt på dagen. Så det hade liksom inte hunnit bygga upp. Jag älskar ju värme. Och när vi kommer ut på stora bilvägen, då ser jag på klockan att ah, 12 kilometer. Och då vet jag att det är 8 kilometer kvar hem. Jag bara, det här, this is good. 
tryckte på lite extra i tempot från att ha sprungit på den här grusväg och lite stig. Och sen så blev det den här lite frustrerande känslan att komma fram till huset. Klockan visar 20 kilometer. Jag behövde inte springa den här extra slingan. Men då hade jag ju bestämt mig. Jag hade kommit på under tiden. Ah, Okej, okay, det blir mer än 17 kilometer. Nice. Jag har en halvmara inom räckhåll. Mm. Så då, stackars Hans, så, så, så sa jag så här, du kan hoppa av här vid huset nu när vi är hemma. Eller så följer du med mig förbi huset och fortsätter på grusvägen en gång till på samma ställe som vi startade med barnen. Och så slog klockan över till 21,1 kilometer när vi hade vänt då efter 500 meter och sprungit tillbaka. Så jag fick min... Med årets första halvmara och jag tror att jag faktiskt aldrig var uppe över halvmaraton distans eh, ens förra året. Så Oj. jag så glad, så nöjd. Jag hade ju sån depp, någon depp dipp mitten på sommaren. Hade lite dåligt träningsskälförtroende. Jag satt och klagade här i träningspodden. Men då så knöt jag nervös. I'm back! Så var det verkligen. <laughs> Bra Lovisa! Grymt jobbat. Det var otippat skönt och jag återhämtade mig snabbt. En resorb, en halv förpackning ostkaka och kände mig inte sliten varken på eftermiddagen eller kvällen och dagen efter ingenting i kroppen. Det var, det var väldigt skönt. Lite stram, typ halvvägs, kanske efter... 10, 11, 12 kilometer i höger ljumske. Men sen är det som på lång pass. Man hinner gå igenom så många faser. Både mentalt och fysiskt. Och där stramheten, den försvann. Och, ja, men det kändes väldigt, väldigt bra. Så det, blev, det var inte en A till B-sträcka. Utan det blev en slinga. Eh, med en liten extra eh, sväng då. Precis vid huset för att få upp den till en halvmaraton. Och det var, jag var jätteglad. Och kände verkligen så att det här med... Att gå på dagsformen, att känna så här att kroppen känns bra idag och att faktiskt haffa the moment. Ja, eh, verkligen. Det, kan man ju, det, det måste man ju verkligen rekommendera, att gå på dagsform. Alltså de dagarna när man känner att man har det i kroppen, då ska man ju köra. Eller hur? Men man, man är ju inte bortskämd med det, tänker jag, eller? Nej, det är ju inte så att det händer jämt. Är vi verkligen inte. Ofta är det ju de dagarna när man känner sig oh, jag är lite tung idag, jag är lite seg, jag har sovit dåligt, jag har ätit dåligt, jag har stressat. Så att de dagarna när man känner att nu jäklar då, då, brukar, jag, då brukar jag faktiskt ändra min plan. Om jag har, som när jag körde löpträning när jag kunde springa med min häl då om jag hade någonting inplanerat idag ska jag göra en mil, alltså någon slags mellanpass. En mil ganska fort. Men när jag kände då så här, när jag hade sprungit en mil och, och kände att jag har jättemycket spring kvar i benen, då brukar jag alltid göra längre pass och, och bara ändra det som var tänkt. För att jag, tänk, jag brukar alltid tänka så här: Det gäller att passa på. <laughs> det gäller att passa på när man har det i kroppen. Nästa lång pass, då kanske jag inte har det i kroppen. Och då kanske jag istället kapar kilometer för jag känner att jag pallar inte idag. Så, att, ja, så jag brukar gå väldigt mycket på dagsform. Det här hänger ihop med det som vi pratade om för några veckor sedan i träningspodden när vi pratade om att styra sin träning utifrån mänscykeln. Ja. Nämligen att gör man det, om man, alltså att gör man en planering som är utifrån ägglossning och menstruation och inte är uppmärksam på när, det, alltså när, eh, när mönstret bryts. Alltså att man faktiskt har ett bra moment alltså då, då kanske man missar den där dagen där man faktiskt kan lägga sig högre upp eller med tuffare belastning eller hårdare puls eller tyngre vikter än vad man hade planerat som, inte, som, som då bryter logiken i menscykelprogrammeringen så, ja. så det här det är ett ganska bra exempel på att det är så många fler faktorer som styr, som du säger, hur man har sovit. Jag springer mentalt mina långpass på den energin som jag åt dagen innan. Vilket innebär att jag vill gärna ha mina långpass eh, tidigt på dagen, men jag äter frukost innan. Men det är inte riktigt den frukosten som jag äter på morgonen som jag mentalt tänker att, jag, att det ger mig energin. Men också sådana här grejer som att, att 
hade jag känt mig stressad över att gud, hur ska barnen ta sig tillbaka och tänk om de inte hittar och tänk om de sen går ner och badar och, och ramlar och halkar och slår i huvudet i bryggan. Om jag hade haft massa sådana tankar i huvudet då hade jag nog inte haft samma sköna känsla och relativt sett låga puls utan då hade jag nog känt mig stressad att måste komma tillbaka så snabbt som möjligt. Så just det här yttre faktorer för de allra flesta människor som inte är ritidrottare spelar faktiskt en väldigt stor roll och att det kanske inte i första hand är liksom den hormonella miljön som styr dagsformen baserat då på ägglossningen. Så är det verkligen. I agree, I totally agree. Och med det, Jessica, nu ska jag påminna dig om att du ska göra grejer. För nu är vi slutet av veckans avsnitt av träningspodden. Nu är vi slutet av veckans avsnitt av träningspodden. Jag ska idag, eh, vill jag bara säga till er alla, äntligen gå och kolla min armbåge. Och när jag kommer hem från Gotland har jag en tid för att kolla min häl. Så nu har jag varit så duktig. Och jag brukar alltid vara så här innan jag drar iväg. Jag bara bokar in grejer, jag styr upp saker. Jag blir otroligt effektiv. Det är det bästa med att åka iväg. Att jag, för jag känner verkligen att jag, jag måste fixa allt innan jag drar. Jag kan inte fixa något när jag är borta. Men också det jag skulle säga nu var. Snälla, snälla, älskade lyssnare. Rösta till kristallen. Det gör man på dplay.se/kristallen. Där väljer ni ut era kanal 5 favoriter. Förhoppningsvis är det jag som får er en röst i kvinnlig programledare och något av mina program i årets program. Och snälla gör det här varje dag till den elfte. Den elfte omröstningen över och bara hjälp mig att bli av lite med den här ångesten att jag har någon som röstar på mig så att jag inte är sist och har noll röster. Det vore så tråkigt. Snälla, jag ber er. Jag ber känsla. Ja, men jag vet inte för att man får veta det. Men du vet... Det är din här... hjärna som målar upp bilden av att det var så det var. Exakt. Och det är inte kul. Det är hemskt. Det är vidrigt. Det här är bara ångest. Jag vill bara bli av med det. Och förlåt för det här obehagliga röstfisket. Men ja, snart är jag det över. Jag nu är det tävling. Så för mig så får du röstfiska hur mycket du vill. Ja, bra. Glöm inte att rösta du också då, Lovisa. Är du snäll? Ja, och jag, jag har redan varit inne två gånger. Bra. Jag, jag swipade upp från dina stories. Underbart. Det kan man göra. Swipa från mina stories. Jag ska försöka lägga ut. Och eh, även från min profil har jag lagt ut länken. Om man vill det. Och nu så kommer vi göra en liten confession. Och det är att i nästa veckas avsnitt av träningspodden. Och veckan därefter. Då kommer det två stycken förinspelade avsnitt av vår podd. Och det är ännu lurigare. Det är ju att de har vi redan spelat in innan den här veckan. Det, blir så, det här blir knepigt i hjärnan att hålla isär alla avsnitt. För du Jessica, du åker till Gotland för att spela in en ny säsong av Superstars. Och du ska få lite semester från träningspodden. Så i de två kommande avsnitten, då svarar vi på lyssnarfrågor och vi har till och med varit så hårda att vi har valt ut en lyssnarfråga per avsnitt. Men då kan ni ju förstå hur vi snickersnackar om allt som rör just det ämnet i ett helt avsnitt. Så ni får inte missa de två kommande avsnitten av Träningspodden med lyssnarfrågor. Precis, det var inte helt lätt att välja vad vi skulle prata om men vi gjorde ett val i alla fall och jag hoppas att ni gillar det vi valde. Och det har varit lite förvirrande för att man har tänkt till oss här, men vänta, har jag pratat om det här redan? Det känns som jag har pratat om det här och det är för att vi har faktiskt då spelat in de här programmen i förväg. För det funkar inte riktigt när man är bortrest, det blir så knöligt och stressigt med allt. Men med det sagt så kommer vi att höras live inom citationstecken om... Tre veckor va? Tre veckor, jag säger att det är klurigt att hålla ihop allt det här. Ja, herregud, Om tre veckor så har vi ett eh, veckofärskt avsnitt av Träningspodden. Vår Gabriella måste ju hinna klippa ihop det innan det läggs ut i eten. Så till er alla som lyssnar på Träningspodden. Vi önskar er en fin augusti som är lite grann i förväg. Men det är ju också för väldigt många nystart för en ny period. Semestern börjar kanske gå mot sitt slut för många av er. Skolstarten börjar. Så ta med er träningspodden som ett litet tips när ni lägger upp er nya träningsplan för hösten 2020. Och rösta till Kristallen, glöm inte det. Puss, vi älskar er. Tack för att ni lyssnar. Hej då! Hej då! 
Produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.